0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut und danke, dass du eingeschaltet hast und mir deine Zeit heute schenkst. Ähm, Bevor wir in diese Folge starten, möchte ich dich noch ganz kurz auf etwas aufmerksam machen, nämlich auf meinen kostenlosen Ernährungsguide, ähm, in dem erfährst du, wie du dir deinen Ernährungsalltag ganz einfach gesünder gestalten kannst, indem du dir deine Mahlzeiten sinnvoll zusammenstellst und ein bisschen Routine reinbringst. Und ja, damit gehst du gegen Heißhunger vorsorgst für mehr Energie im Alltag und den Link dazu findest du in meinen Shownotes. Und damit starten wir direkt in die heutige Folge. Und zwar soll es darum gehen, worauf ich persönlich beim Kauf von Lebensmitteln achte und Wert lege und warum. Ähm, ich habe ja schon des Öfteren mal meinen Einkauf in meiner Instagram-Story so ein bisschen geteilt, geteilt. Und dazu haben mich ab und zu Fragen erreicht, ob ich denn ausschließlich Bio-Lebensmittel einkaufe, worauf ich so bei den Zutatenlisten achte und so weiter. Und deshalb dachte ich mir, ich widme dem Thema doch jetzt heute einfach mal eine Podcast-Folge. So, um das jetzt ganz kurz vorwegzunehmen, ja, ich kaufe mittlerweile eigentlich fast ausschließlich Bio-Lebensmittel ein, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin oder irgendwo bin oder so, dann Ähm, sehe ich das jetzt nicht so eng, aber ansonsten lege ich extrem viel Wert auf die Qualität meiner Lebensmittel. Und das ist meiner Meinung nach auch die letzte Stelle, an der wir einfach sparen sollten. Ähm, Leider ist es so, dass Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe heutzutage einfach zu unserem Lebensmittelalltag dazugehören. Das heißt, es werden ständig irgendwelche. Unkrautvernichter und Schädlingsmittel eingesetzt. Und in unseren Lebensmitteln finden wir unzählige Farbstoffe, Süßungsmittel, äh, Geschmacksverstärker, Aromastoffe, keine Ahnung und so weiter. Ähm, Viele dieser Stoffe haben so komplizierte Namen, dass man sie nicht mehr aussprechen kann und könnten unter anderem einfach zur Vergiftung unserer Leber beitragen, können unser Immunsystem, unser Nervensystem schädigen, unseren Hormonhaushalt stören. Also viele davon sind auch hormonell aktiv und ja, das kann einfach alles schwere Krankheiten begünstigen. Und das Problem ist ja, dass wir heutzutage einfach ununterbrochen diesen ganzen schädlichen Stoffen ausgesetzt sind. Sprich, ähm, nicht nur unseren Lebensmitteln, sondern dann kommt halt die ganze Kosmetik dazu, die wir jeden Tag verwenden. Auch sowas wie Möbel und Textilien, ähm, Putzmittel und so weiter. Das heißt, unser Körper wird ständig mit irgendwelchen neuen schädlichen Stoffen konfrontiert an die er sich genetisch gar nicht so schnell anpassen kann. Also unser Körper braucht eigentlich unfassbar lange, um sich ähm, ja, genetisch an neue Dinge anzupassen. Und unsere moderne Welt entwickelt einfach so schnell, in so einem rasanten Tempo, immer mehr ja, schädliche Mittel, schädliche Stoffe und so weiter. Und das sorgt einfach dafür, dass ähm, unser Körper total aus dem Gleichgewicht gerät, dass unser Immunsystem die ganze Zeit in Alarmbereitschaft steht. Und ähm, ja, weltweit sind mittlerweile über 400 Pestizide, über 300 Zusatzstoffe und ungefähr 25.000 Präparate zugelassen, die einfach dauerhaft eingesetzt werden. Und wenn wir das mal mit bio lebensmitteln vergleichen, dann beläuft sich die Zahl der Zusatzstoffe da, ähm, je nachdem jetzt, welches Biosegel man betrachtet, auf ungefähr 13 bis 47. Und ähm, ja, das macht schon einen gewaltigen Unterschied, wenn man da mal drüber nachdenkt. Die Lebensmittel werden einfach häufigeren Kontrollen unterzogen. Alle Inhaltsstoffe müssen für uns klar ablesbar sein. Das heißt, es geht... Nicht darum, dass Bio irgendwie wesentlich mehr Nährstoffe enthält oder so, ähm, auch das, aber hier gibt es kaum Unterschiede, also nur ganz gering, sondern eben darum, was sie nicht enthalten, nämlich diese ganzen synthetischen Pflanzenschutzmittel. Die sind hier nämlich verboten und das führt eben auch dazu, dass in Obst und Gemüse wesentlich mehr sekundäre Pflanzenstoffe und auch so Antioxidantien enthalten sind, die einfach extrem gesundheitsförderlich sind. Ähm, Du kannst dir jetzt so vorstellen, die Pflanzen bilden diese Stoffe, um sich quasi vor Fraßfeinden zu schützen. Und wenn Pflanzenschutzmittel diese Aufgabe jetzt für die Pflanzen übernehmen, dann denkt sich die Pflanze, cool, (lacht) brauche ich ja selber keine mehr bilden. Und ja, deswegen ist eben der ähm, Anteil an sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien wesentlich höher, wenn die Pflanze sich selbst vor Fraßfeinden schützen muss. Und ich weiß, dass es hier sehr viele Skeptiker gibt, die dann wieder sagen, ja, Bio ist voll die Verarsche, das ist voll die Geldmacherei. Ganz ehrlich, das soll jeder für sich selber wissen, das soll jeder sehen, wie er will. Und ja, es ist schwierig, hier irgendwie ganz klare Unterschiede zu definieren, aber Bio unterscheidet sich schon erheblich gegenüber konventionellem Anbau und ähm, schneidet hier definitiv besser ab. Und mir persönlich sind meine Lebensmittel deshalb auf jeden Fall ähm, einfach jeden Cent wert und wir denken immer, Essen wir irgendwie sowas Temporäres, wir stopfen da schnell in uns rein, ein bisschen Energie <lacht> ist was, wo wir gut sparen können. Aber in unserem Körper findet einfach ständiger Stoffaustausch statt. Und da werden die ganze Zeit Zellen erneuert. Je besser unsere Nährstoffe und die Qualität unserer Lebensmittel ist, desto gesünder sind einfach unsere neu gebildeten Zellen. Und je weniger unser Körper sich diesen ganzen Giftstoffen widmen muss, und der Entgiftung eben, desto mehr kann er sich auch dieser Zellerneuerung und anderen sehr, sehr wichtigen Prozessen widmen. Und ähm, ja, dazu will ich ganz kurz anmerken, Bio heißt nicht gleich gesund. Also es geht natürlich immer noch um die Auswahl der Lebensmittel, also was dafür Inhaltsstoffe drin sind und so weiter. Und worauf ich da genau achte, ähm, dazu komme ich auf jeden Fall gleich auch noch. Ja, ich will jetzt auf keinen Fall irgendwie das Bild vermitteln, dass man Unmengen von Geld für Lebensmittel ausgeben müsste, um gesund leben zu können, weil so ist es nicht. Ich habe auch lange Zeit sehr, sehr günstig gelebt, vegan und trotzdem würde ich mal behaupten, sehr gesund und viele denken ja immer, vegan müsste irgendwie so viel teurer sein, war aber wahrscheinlich im Endeffekt sogar günstiger als zu der Zeit, als ich noch nicht vegan gelebt habe, einfach weil ich nicht wirklich auf diese ganzen Ersatzprodukte zurückgegriffen habe und ja, klar, die sind teuer, aber wenn man sich eher unverarbeitet ernährt, pflanzenbasiert ähm, da kann die vegane Lebensweise meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr günstige Ernährungsweise sein und ich weiß, dass die höheren Preise von bio erstmal abschreckend wirken. Ähm, das Problem ist, dass unsere Gesellschaft sich einfach heutzutage so krass an diese herrschenden Dumpingpreise gewöhnt hat, also Ja, wir haben einfach eine Norm etabliert, die der Qualität und der Quantität unserer Lebensmittel überhaupt nicht mehr gerecht wird. Das heißt, unsere Lebensmittel werden viel, viel zu günstig verkauft und klar sind konventionelle Lebensmittel irgendwie bequemer für den Geldbeutel. Es geht ja dabei aber nicht nur um was Temporäres, also das muss man sich bewusst machen, sondern eben um die langfristige Gesundheit und ich finde wenn man sich dann mal überlegt, wie viel Geld man irgendwie für, keine Ahnung, Essen gehen, irgendwelche Genussmittel, äh, Alkohol, keine Ahnung, irgendwelche Konsumgüter und so, sonst was ausgibt, dann kann man auch mal schauen, ob man vielleicht seine Prioritäten irgendwie ein bisschen anders setzen möchte, ähm, ob man an anderer Stelle vielleicht ein bisschen sparen kann und ob es wirklich am Geld liegt oder ob wir uns selbst und unsere Gesundheit, ähm, ja, uns einfach nicht genug wert ist. Generell ist der Verzehr von konventionellen äh, pflanzlichen Produkten immer noch wesentlich besser und gesundheitsförderlicher als jetzt irgendwie gar kein Obst und Gemüse zu essen. Ähm, in den USA werden hierzu übrigens jedes Jahr die sogenannten ähm, Dirty Dozen bzw. Clean 15 veröffentlicht. Äh, kannst du gerne mal googeln. Das sind einfach Listen, die zeigen, welches Obst und Gemüse am stärksten bzw. am geringsten Pestizid belastet sind. Ähm, und das kann man jetzt nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, aber auch hier gibt es auch solche Listen, an denen man sich orientieren kann, zum Beispiel die von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Ähm, den Link dazu setze ich euch gerne mal in die Shownotes und bei dem Obst und Gemüse mit hohem Rückstandsgehalt, das siehst du dann in der Liste. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, Mangos, Johannisbeeren haben sehr, sehr hohen Rückstandsgehalt an Pestiziden. Ähm, bei denen macht es dann auf jeden Fall Sinn, Wert auf Bioqualität zu legen. Und hier gibt es ja auch verschiedene Siegel. Also ich würde da immer auf die Mindeststandards setzen. Und dann gibt es ja noch so Demeter, ähm, bio nee, Bioland keine Ahnung, die, die dann halt noch mal höhere Standards erfüllen. Und bei tierischen Produkten übrigens würde ich dir immer dazu raten, auf Bioqualität zurückzugreifen, einfach aufgrund der ja, sehr starken Antibiotikabelastung heutzutage. Ähm, Antibiotika dürfen hier nämlich dann nur in Notfällen verwendet werden. Und dabei meine ich jetzt, wenn man rein die gesundheitlichen Aspekte betrachtet, ähm, ja, dann ist Bio hier auf jeden Fall die bessere Wahl. Was jetzt Tierhaltung und so weiter angeht, ist Bio auf jeden Fall auch nicht die ethisch korrektere Wahl, sage ich mal. Wenn es jetzt übrigens um die Wahl zwischen regional oder Bio geht, dann muss man halt für sich abwägen. Da stehe ich selbst ein bisschen immer so in einem Zwiespalt. Ich muss sagen, ich gehe eh meist im Bioladen einkaufen. Das heißt, da stehe ich jetzt eh selten vor der Wahl. Aber in Supermärkten hat man das ja oft, dass es dann regionale Produkte ohne Biosiegel gibt. Zu denen kann man dann auch ruhig greifen. Also regional kann ja im Endeffekt vieles bedeuten. Ähm, Darüber auch dann mal das Kleingedruckte lesen, schauen, ob die Lebensmittel dann wirklich aus der Region, also aus dem Bundesland oder Umgebung stammen, also aus Deutschland. Ähm, weil hier in Deutschland haben wir schon relativ hohe Standards, was den Anbau betrifft. Aber wie gesagt, schaut ihr mal die Liste der Verbraucherzentrale an ähm, in den Shownotes. Bei den Lebensmitteln mit hoher Belastung würde ich persönlich schon immer zu Bioqualität greifen. Genau. So viel erstmal zum Thema Bio-Lebensmittel. Ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, worauf ich bei den Inhaltsstoffen von Lebensmitteln achte. Generell besteht ja eigentlich 80 Prozent ähm, ja, meines Einkaufs meistens oder immer aus ähm, sehr unverarbeiteten Produkten, also Obst und Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte, Getreide. Und da existiert ja quasi keine Zutatenliste, beziehungsweise ich schaue einfach, dass jetzt zum Beispiel bei Nüssen, auch bei Trockenfrüchten, Getreide, Hülsenfrüchten, so, ähm, eben wirklich nur das Lebensmittel an sich, ohne irgendwelche Zusätze enthalten, ist manchmal ist dann noch irgendwie Sonnenblumenöl drin oder so, sowas versuche ich halt zu vermeiden. Ähm, Bei verarbeiteten Lebensmitteln finden wir auf Etiketten jede Menge verschiedenste Angaben und generell gilt hier immer, je kürzer die Zutatenliste, desto natürlicher ist meistens das Produkt und Zutaten, die du kaum aussprechen kannst, gehören meist zu den Dingen, die wir lieber nicht in allzu großer Menge verzehren sollten. Ähm, Für Zucker gibt es mittlerweile über, ich glaube, 70 verschiedene Namen. Wenn du es googelst, dann findest du sicherlich auch Listen dazu. Und die versuche ich einfach zu vermeiden, also oftmals wird Zucker ja wirklich unnötigerweise zugesetzt, zum Beispiel bei Soßen, bei Aufstrichen, bei Joghurts, ähm, da ist es manchmal halt wirklich schwierig, zuckerfreie Alternativen zu finden, heutzutage geht es aber, also es, es wird immer leicht, habe ich das Gefühl, ähm, da muss man sich einfach so ein bisschen auf die Suche machen und ja, seine Alternativen finden im besten Fall, ähm, aber einfach Alternativen vielleicht auch zu Hause selber machen. Auch diese ganzen isolierten Sirups, ähm, also zum Beispiel so Maissirup, aber auch so Agavendicksaft, Ahornsirup und so weiter. Im Endeffekt sind die nicht viel besser. Ähm, die haben sogar halt noch einen sehr, sehr hohen Fruchtzuckeranteil, was im Endeffekt auch in großen Mengen ja nicht besonders gesundheitsförderlich ist. Und ja, Zucker in kleinen Mengen bringt uns jetzt nicht unbedingt um. Ähm, ist aber heutzutage einfach fast überall enthalten und summiert sich dann im Endeffekt ja einfach. Deshalb kann man den meiner Meinung nach einfach gerade in so Produkten ähm, so gut es geht vermeiden und viele verarbeitete Produkte enthalten heutzutage außerdem einfach große Mengen an billigem Salz. Ähm, Wir nehmen dadurch einfach viel zu viel Natrium auf und auch hier kann man einfach mal die Salzmenge in Produkten im Auge haben. Ähm, Die empfohlene Salzmenge liegt übrigens bei so fünf bis sechs Gramm täglich Und viele Menschen sind da, glaube ich, weit drüber. Ähm, Und ein Punkt, den ich auch kurz ansprechen will, ist Öl. In den meisten Fertigprodukten wird nämlich oftmals Öl zugesetzt. Ähm, Meistens nämlich Sonnenblumenöl, einfach weil das relativ billig ist. Und wenn du dich schon mal mit dem Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis auseinandergesetzt hast, dann weißt du vielleicht, dass Sonnenblumenöl hier einfach ein extrem schlechtes Verhältnis aufweist. Von, ich glaube, 311 zu 1 ist es. Genau, und ich will jetzt nicht zu sehr auf dieses Thema eingehen, weil das ist nochmal ein Thema für sich. Ähm, da könnte ich eigentlich mal eine extra Podcast-Folge zu machen. Ich persönlich versuche einfach, Produkte zu vermeiden, die Sonnenblumenöl enthalten. Und ähm, auch das gestaltet sich heutzutage ziemlich schwierig. Also wenn du einfach mal auf die Zutatenlisten schaust, fast überall ist ähm, Sonnenblumenöl beigesetzt. Und stattdessen kannst du einfach schauen, dass du vielleicht Alternativen findest, die ähm, Raps- oder Olivenöl enthalten oder bei denen gar kein Öl verwendet wurde, Generell landen, wie gesagt, bei mir sehr, sehr wenig verarbeitete Produkte im Einkaufskorb, die gesündesten und günstigsten Alternativen lassen sich meiner Meinung nach immer noch zu Hause selber machen. Also gerade sowas wie Soßen oder so, da einfach mal ein bisschen zu Hause rum zu experimentieren, macht auch Spaß und ist mega lecker und meistens auch gar nicht so aufwendig, wie wir denken. Vielleicht kannst du dir einfach mal für deinen nächsten Einkauf ein bisschen mehr Zeit mitnehmen und ganz bewusst durch den Supermarkt gehen. Versuch einfach mal größtenteils auf so unverarbeitete Lebensmittel zurückzugreifen und dir von den Produkten, die sonst regelmäßig bei dir im Einkauf landen, einfach mal die Zutatenlisten durchzulesen. Ähm, Ist heutzutage gar nicht so leicht, gesündere Alternativen zu finden, gerade in so konventionellen Supermärkten, aber du kannst ja einfach mal Ausschau halten oder vielleicht gehst du mal in einen Bioladen oder so ähm, oder eben überlegen, ob du zu Hause einfach selbst gesündere Alternativen machen kannst. Ich habe ganz viele Rezepte übrigens auf meinem Instagram-Account, also schau da sehr, sehr gerne mal vorbei und ähm, auch zu Hause in der Küche kann man sich einfach mal umschauen, vielleicht Produkte aussortieren und dann fällt es uns ja auch wesentlich leichter, zu Hause gesund zu kochen. Und damit beende ich die heutige Folge. Ich will nochmal betonen, dass ich auch nicht allwissend und perfekt bin. Ich versuche einfach, ja nach bestem Gewissen meine persönlichen Erfahrungen und Tipps mit euch zu teilen und euch zu inspirieren. Einfach mehr Acht auf euch und euren Körper zu geben und ja dann gesündere Entscheidungen zu treffen. Weil die Gesundheit ist meiner Meinung nach einfach das Beste und Wichtigste, in das wir investieren können. Und hier sollten wir... Meiner Meinung nach einfach langfristig denken und mit der Qualität deiner Lebensmittel legst du einfach den Grundstein für ähm, ja, langfristige Gesundheit und Wohlbefinden. Und genau, damit wünsche ich dir einen wundervollen Tag, ähm, hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich übrigens riesig freuen, wenn du Lust hast, äh, mir eine Bewertung bei Apple Podcasts dazulassen. Dich kostet das nur wenige Minuten und mir bedeutet das einfach unheimlich viel. Ähm, also hüpf da gerne mal rüber. Und vielleicht konnte ich dich ja ein bisschen motivieren oder inspirieren, ähm, ja, mehr Wert auf die Auswahl deiner Lebensmittel zu legen. Denke mal dran, was für ein Geschenk dein Körper einfach ist. Also behandle ihn immer gut und bis bald.